0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
2: Focus on Europe.
1: Tracode Europa.
2: Focus Europa.
1: Europa en Focuso.
2: Focus Europa. Focus Europa.
3: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
4: Willkommen zum Fokus Europa Magazin hier bei Radio 3 Kland auf der 102,3 MHz oder im Livestream unter www.rdl.de. Heute ist der 10. August 2015 und im Studio begrüßt euch die Maike. Wir sind mitten im Sommerloch und daher erwartet uns nicht besonders viel Europapolitik heute. Dafür aber Neues aus der Türkei und aus Kurdistan, dem sogenannten Krieg gegen die PKK, dem hat sich Kollege Jan gewidmet. Außerdem schauen wir mal wieder nach Russland, wo Menschenrechtsorganisationen sich als ausländische Agenten äh, selbst etikettieren müssen. Dann guckt Kollege Konrad nach Afrika, wo Ebola, das Ebola-Virus, die Epidemie endlich unter Kontrolle zu sein scheint. Außerdem schauen wir nach Stuttgart, wo es das Trickfilm-Festival gab, das von unserer Filmredaktion 35 mm. Und zuletzt auch ins Internet sozusagen. Und da war Kollege Michel auf den Spuren vom Verfassungsschutz der Facebook und auch verstärkt Social Media Kommunikation ausforscht seit kurzem oder zumindest wurde das seit kurzem bekannt. Das sind unsere Themen heute. Die Musik kommt von den Drunk Souls aus Frankreich. Die gehen mitten durch Kurdistan. Kurz nach seiner schweren Wahlniederlage, aber noch immer mit einem, einer ihm freundlichen Regierung provisorisch im Amt, hat der türkische Präsident Tayyip Erdogan die N Notwendigkeit eines Kurdenkriegs erkannt. Seither jagen sich die Luftangriffe insbesondere gegen Lager der Partei der Arbeiter Kurdistans, PKK, im Nordirak und werden in der Türkei reihenweise Aktivistinnen und Aktivisten der prokurdischen Partei der Demokratie der Völker, HDP, festgenommen. Gegen die beiden Co-Vorsitzenden der Partei der wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nun, wie sieht das aus der Sicht von Irakisch-Kurdistan aus, wo die Bomben runterkommen, wenn auch bislang nicht überall? Der Präsident der Autonomen Region Irakisch-Kurdistan, Masud Barzani, ist schon mal auf Distanz zur PKK gegangen und forderte sie auf, zur Vermeidung ziviler Opfer bei den Luftangriffen sein Land zu verlassen. Allerdings denken nicht alle in Kurdistan so wie Barzani. Radio 3 fragte Thomas von der Osten Sacken, von der Hilfsorganisation Wadi, die seit über 20 Jahren Projekte im Irakisch-Kurdistan und anderen Ländern des Nahen Osten
5: durchführt. Die Türkei hatte jetzt urplötzlich dem Islamischen Staat einerseits den Krieg erklärt und andererseits der PKK, wobei die PKK-Spur wohl entschieden energischer verfolgt wird. Es wird in, auch im Irakisch-Kurdistan viel bombardiert. Die irakische Regionalregierung versucht aber ein bisschen eher eine freundlich-türkische Politik, trotzdem. Herr, ja, wie sieht denn das aus irakisch-kurdischer Sicht aus?
6: Es gibt keine irakisch-kurdische Sicht. Man muss wissen, die Kurden, wie sie gerne in hiesigen Medien beschrieben werden, gibt es. Sondern in Kurdistan gibt es die unterschiedlichsten politischen Akteure. Und äh, äh, zwischen gerade der kurdisch-demokratischen Partei und der PKK existieren traditionell und seit Jahrzehnten äh, große Spannungen. Es hat ja auch in der Vergangenheit immer wieder zu kämpfen zwischen beiden gekommen. so dass äh, eigentlich die, die Bruchlinie im Nahen Osten im Augenblick, auch mitten durch Kurdistan, auch durch irakisch Kurdistan durchgeht. Also innerhalb des Gebietes, das von der kurdisch-demokratischen Partei und der Basani kontrolliert wird, ist man politisch eher äh, traditionell mit der Türkei verbündet und sieht in der PKK eine Gefährdung, eine Gefährdung des eigenen Machtanspruches, äh, äh, während im, im Gebiet um Südömania, das hauptsächlich von der Patriotischen Union Kurdistans kontrolliert wird, die auch in der kurdischen Regionalregierung ist, man traditionell eher Sympathien für die PKK hegt. Und entsprechend sind unterscheiden sich die Reaktionen, ob äh, man jetzt in Duhuk oder in Sülemania ist. In Sülemania ist die Sympathie eher auf Seiten der PKK gegen die Türkei, in Duhuk oder Erbil im KDP-Gebiet sind die Sympathien eher sozusagen auf Seiten der nicht unbedingt die Sympathien, aber ähm, hat man ein sehr, sehr angespanntes Verhältnis zur PKK, weshalb Basani jetzt ja auch die PKK aufgefordert hat, sich aus dem Nordirak final zurückzuziehen. Die PKK sitzt ja seit äh, 20 Jahren in den sehr unzugänglichen Kandilgebirgen an der iranischen Grenze. Stichwort Iran. Traditionell hat die PKK und die PUK ein eher gutes Verhältnis zum Iran, während die KDP eher... Sich der Türkei zuneigt. Und deshalb KDP ist
5: die demokratische, demokratische, demokratische Partei. Partei. Ja. Genau.
6: Und, und, und deshalb ist sozusagen der, der Konflikt, der im Moment im Nahen Osten zwischen sunnitischen Ländern von Saudi-Arabien und Türkei angeführt und der Achse des Widerstandes, also der, der, iranischen, der iranisch dominierten Front, geht. Äh, in gewisser Hinsicht, also mitten durch Kurdistan. Aber natürlich ist jetzt generell klar, dass Hoffnung, dass es zu einer Aussöhnung und zu einer Perspektive, einer Zusammenarbeit der unterschiedlichen kurdischen Fraktionen in der Türkei, in Syrien, im Irak kommt und es hat ja sogar gemeinsam, man hat ja gemeinsam auch in Kobani gegen den islamischen Staat gekämpft, also dass auch die äußere Bedrohung durch den islamischen Staat sozusagen zu einer stärkeren Kooperation der unterschiedlichen kurdischen Parteien und Organisationen führt, dies enttäuscht. Und damit natürlich auch die Hoffnung generell auf, auf eine bessere Zukunft, weil das Klein-Klein das im Nahen Osten, jeder kämpft gegen jeden, auch wenn man einen gemeinsamen Feind hat, natürlich insgesamt, die auch, auch extrem frustrierend ist für, für Menschen in Irakisch-Kurdistan, die ja nach dem Sturz der Damonstrationen einfach die Hoffnung gehabt haben, dass es besser wird und dass es aufwärts geht.
5: Ich meine, vielen wird es bekannter, weil Kannst du vielleicht doch was über das Verhältnis PKK Islamischer Staat sagen?
6: Und PKK ist ja, das Problem im Augenblick ist ja, dass in Syrien gerade nach Beginn der, der Aufstände oder dass es die Syrer ihre Revolution nennen, in, in, in den kurdischen Gebieten Syriens die PYD, also im Prinzip die Schwesterpartei der PKK, sehr stark geworden ist aus unterschiedlichen Gründen. Sie ist unterstützt worden von der PKK, sie hatte Waffen, sie war besser organisiert als die anderen syrischen Oppositionsparteien, die eher mit äh, Basanis KDP alliiert sind und ähm Sie hatte ein, hat bis heute mehr oder weniger ein äh, Stillhalteabkommen mit dem, mit dem Assad-Regime. Und äh, in, in, im letzten Jahr ist die PYD zu einer und der Frontkämpferorganisationen gegen den islamischen Staat geworden. Natürlich auch immer mit Unterstützung von PKK-Kämpfern, die einfach sehr gut ausgebildet sind und über das entsprechende militärische Know-how verfügen. Das hat dazu geführt, dass insgesamt die PKK mit ihren äh, beste Organisation stärker geworden ist, größeren Einfluss gewonnen hat und de facto große Teile inzwischen auch der türkischen Südgrenze kontrolliert und ein ganz bedeutender Akteur typisch innenpolitisch geworden ist, aber eben auch in Syrien, was äh, jetzt ganz offensichtlich und die ganze Zeit schon die Türkei sehr gestört hat und jetzt äh, in der letzten Woche zu diesem Schritt der, äh, der türkischen Regierung geführt hat. Also die, die PKK ist mit ihren Unter- und Schwesterorganisationen ein wichtiger Teil im Kampf gegen den islamischen Staat, aber in diesen bündnis ist eben das Problem, dass jeder, der gegen den islamischen Staat kämpft, mindestens genauso verfeindet mit seinen vermeintlichen Alliierten ist, wie er es mit dem islamischen Staat ist.
5: Dieser Machtzuwachs äh, der PKK könnte ja auch einer der Gründe sein, warum basani doch eine ziemlich pro-türkische Haltung im Moment einnimmt.
6: Ja, aber die, die Spannung mit der PKK ist nichts Neues. In den 90ern ja. hat es verschiedene Kämpfe zwischen PKK und KDP gegeben. Ähm, eines der der großen Probleme ist, dass Basani die Kontrolle über den Nordirak behalten will, auch jenseits der irakischen Grenzen ein bisschen kurdische Regionalpolitik betreibt über Ableger der, der, der kurdisch-demokratischen Partei in Syrien in der Türkei, aber die PKK und die PYD ganz besonders auch im letzten Jahr territoriale Ansprüche auf den Irak gestellt haben, also es immer wieder diskutiert worden ist, etwa im Shingalgebirge, ja. das ja letzten August genau vor einem Jahr von vom islamischen Staat überrannt worden ist, äh, ein einen eigenen Kanton einzurichten oder um Kükuk einen eigenen Kanton einzurichten. Also es gibt dort auch äh, heftige territoriale Spannungen, die natürlich die Türkei und der Iran äh, perfekt ausnutzen, weil äh, die Kurden traditionell äh, vergleichsweise leicht spaltbar sind und es eben nichts Neues ist, dass einige kurdische Parteien eher äh, im türkischen Einflussgebiet sind und andere kurdische Parteien sich im iranischen Einflussgebiet befinden. Und Versuche, das jetzt ein bisschen zu überwinden, ähm, wären vermutlich oder hätten funktioniert, wenn es eine dritte äh, Macht gegeben hätte, die das vorangetrieben wäre, in diesem Fall die Amerikaner, die aber sich jetzt entschieden haben, wirklich äh, einmal mehr den falschen aller Schritte zu tun, nämlich diese Spaltung jetzt noch weiter voranzutreiben und sich ähm, mit der Türkei äh, kurzfristig zu alliieren, was dazu führt, dass natürlich für die PKK, und PYD und die ganzen Organisationen, die da dranhängen, die, die USA wieder der neue Feind ist. Die haben jetzt zeitweilig für sie sogar Bombenangriffe geflogen und die Spaltung innerhalb Kurdistans weitergehen wird.
5: Wie ist es mit der ökonomischen Abhängigkeit Barzanis von äh, der Türkei? Ich meine, das irakisch Kurdistan ist ja jetzt so ziemlich auf Öl gebaut er braucht Transportwege. Von der anderen Seite, einerseits ist der islamische Staat. Dann ist die Regierung in Bagdad, mit dem man sich zwar im Ölabkommen geeinigt hat, aber so dauerhaft ist das vielleicht gar nicht. Und auf der anderen Seite Iran, der mit Bagdad zusammenarbeitet, fühlt sich Basalien ja auch einfach eingeschlossen und fühlt sich, und deswegen auf der Seite der Türkei.
6: Ökonomisches ökonomische Irak-Skort ist dann größtenteils von der Türkei abhängig und profitiert ja auch von der Türkei. Also ähm, die, die Türkei ist bislang immer noch äh, der Staat in der Region, der äh, am stabilsten und berechenbarsten ist, was das wenig heißt, äh, so sodass äh, das Bündnis äh, zwischen Basani und und spezifisch auch Erdogan, gar nicht der Türkei, bislang äh, zumindest kurzfristig äh, für Irakisch-Kurdistan äh, politisch, ökonomisch und auch von der Sicherheitspolitisch ähm, profitabel gewesen ist. Was allerdings passiert, wenn Erdogan diese Politik jetzt durchzieht, also die Türkei bewusst zu destabilisieren, die HDP mehr oder weniger zu verbieten und, und in, einem, in einen bewaffneten Konflikt mit der PKK zurückzufallen, was fatale Auswirkungen auf die Türkei haben wird, das steht natürlich in den Sternen. Sollte die Türkei weiter destabilisieren, wird das natürlich auch einen sehr, sehr negativen Einfluss auf die, auf die Zukunft von Iraks Kurdistan haben. Vielleicht am Schluss noch bei der Frage, wer langfristig der Gewinner dieses neuen Konfliktes ist, das dürfte einmal mehr der Iran sein. Der Iran hat ein massives Interesse daran, dass die Türkei destabilisiert. Vermutlich werden die neuen Konfliktlinien dazu führen, dass PYD und PKK sich enger an den Iran anlehnen. Es gibt erste Anzeichen, dass es zu verstärkten Verhandlungen zwischen PYD und dem Assad-Regime kommen wird. Das heißt, sollte die Entwicklung so weitergehen, dann wird, wie in der ganzen letzten Zeit, der Iran derjenige sein, der von der weiteren Destabilisierung und dem weiteren Chaos profitiert. Und natürlich wird auch die Basani-Regierung, die kein so gutes Verhältnis zum Iran hat, wie etwa die Patriotische Union Kurdistans, sich dann auch versuchen, dem Iran anzunähern aus Eigeninteresse, so sodass also die Obama-Administration mit ihrem Schritt, den sie da jetzt gerade unternommen hat, einmal mehr, ob gewollt oder ungewollt, nicht den islamischen Staat schwächt, sondern ihre eigenen Verbündeten schwächt und den Iran stärkt.
4: Die Bruchlinien gehen mitten durch Kurdistan. Das war Thomas von der Osten Sacken von der Hilfsorganisation Wadi im Gespräch mit Kollege Jan. Vielen Dank dafür. Ebola-App von der Fledermaus auf den Menschen und dann von Mensch zu Mensch, so verbreitete sich die Krankheit Ebola. Der Ausbruch der Epidemie war schlimm, klopfte an die Türen Europas und der Welt und scheint nun vorbei zu sein. Impfen und dann ab ins Geschichtsbuch. Dr. Maximilian Gärtler, Arzt und Epidemiologe sowie Vorstandsmitglied von Ärzte ohne Grenzen, war im Juli 2014 für Ärzte ohne Grenzen in Guinea im Einsatz gegen Ebola. Entwarnung gibt es noch nicht, aber die Lage hat sich beruhigt. Bis zum nächsten Ausbruch einer Seuche in der Welt. Ein Beitrag von Kollege Konrad.
7: Hatte jetzt hier am schlimmsten ausgewirkt, genau vor einem Jahr und auch im Herbst äh, des Jahres in, erst in Liberia und äh, bis in, in, an, zum Anfang dieses Jahres in Sierra Leone mit äh, hunderten von Neuerkrankungen pro Woche. Jetzt sehen wir gegenwärtig äh, nur noch sehr wenige Fälle, kleinere Häufungen im, im Westen von Guinea und im Nordwesten von Sierra Leone. Aber auch in dieser Phase muss man natürlich wachsam sein und diese letzten Fälle auch äh, isolieren, behandeln und ähm, die Kontakte. Personen ähm, nachverfolgen und aufpassen, dass sich keine zusätzlichen äh, Menschen anstecken, damit endlich dieser Ausbruch zu einem Ende kommt.
1: Wie war das denn so mit Ebola? Das heißt, äh, wo ist es ausgebrochen? Beziehungsweise, warum hat sich das Ganze beruhigt? Und wie ist denn die heutige Lage?
7: Die ersten Fälle gab es vermutlich in einem kleinen Dorf in der Nähe der Stadt Gikendu. Das ist äh, im Zentrum von Guinea und äh, im Dreiländereck von Guinea, Sierra Leone und Liberia, wo die, vor allem die Volksgruppe der Kissi äh, zu Hause ist. Dort haben sich nach allem, was man weiß, im Dezember 2013 zwei Kinder äh, angesteckt bei einer Fledermaus, die, die das Virus äh, in sich getragen hat. Bestimmte Fledermausarten haben dieses. Virus häufig und äh, sehr, erkranken selber nicht daran. Und diese Kinder sind verstorben und von da aus hat sich das Virus äh, in der Bevölkerung ausgebreitet, äh, sodass es jetzt zu fast 30.000 bekannten äh, Fällen gekommen ist. Das war natürlich dann immer eine Übertragung von Mensch zu Mensch.
1: Wie konnte man denn hier dieses Feuer praktisch löschen, sodass es in den Medien kaum noch erschienen ist?
7: Ganz klar, dieser Ausbruch dieser Ebola-Ausbruch war viel größer und viel schlimmer als alles, was wir an Ebola vorher hatten. Die größten bekannten Ebola-Ausbrüche, da gab es etwa 400 bis 450 Fälle in, äh, in den letzten 30, 40 Jahren. Bei diesem Ausbruch hatten wir schon hunderte von Fällen, als wir von dem Ausbruch erfahren haben. Man hat dann festgestellt, dass wir sich innerhalb weniger Monate kam es zu tausenden von Fällen, die in drei verschiedenen Ländern äh, zu Hause waren, eben in Guinea, Liberia und Sierra Leone und nicht nur in einer kleinen Regionen. Früher waren von den Ausbrüchen immer nur wenige Dörfer betroffen. Das war viel größer. Das hat sich monatelang nicht beruhigt und es gab auch monatelang keine adäquate Hilfe durch die Behörden vor Ort oder durch die, die WHO und andere staatliche oder zwischenstaatliche Institutionen. Dass es dann tatsächlich die Fallzahl runter ging in, zum Beispiel in Liberia, wo wir eben vor einem Jahr diese große Katastrophe hatten, das ist nach unserer Einschätzung in erster Linie auf eine deutliche Verhaltensänderungen der Bevölkerung zurückzuführen gewesen. Dass die Bevölkerung dann immer stärker die Erkrankten isoliert hat, dass man Kontaktpersonen nachverfolgt hat, dass man die Bevölkerung verstanden hat, wie das Virus übertragen wird und nach allen Möglichkeiten versucht hat, solche Verhaltensmuster abzulegen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Und das ist im Oktober letzten Jahres auch sehr erfolgreich gewesen in Liberia.
1: Und warum kam es zu einem her, heftigen Ausbruch, wenn es früher noch immer relativ harmlos, also relativ harmlos gewesen ist?
7: Da muss man sicherlich noch genauer sich jetzt die Geschehnisse und die Daten, die man dazu hat, angucken. Die meisten Ebola-Ausbrüche früher sind eben in sehr abgelegenen Regionen abgelaufen. Dann war das auch bald bekannt geworden und dann konnte man in diese, in diese abgelegenen Regionen die Dörfer isolieren, die Erkrankten, die dort lebten. Das waren auch keine Bevölkerung, die wahnsinnig mobil gewesen wären. Aber hier hatten wir den Ausbruch gleich in der Nähe einer großen Stadt, wo eine hochmobile Bevölkerung unterwegs ist, die sich eben auch über die drei Länder dort bewegt über die Landesgrenzen, das spielt für diese staatlichen Grenzen eine viel geringere Rolle als ihre traditionellen Gebietsgrenzen. Dann waren Menschen da auch rasch betroffen in der Stadt, die, die Reisen, in, zum Beispiel in die Hauptstädte, die teilweise eine Tagesreise dem Autobus entfernt waren, sodass wir im März 2014, als wir die ersten Fälle bestätigt hatten, nur ein, zwei Tage später auch schon die ersten Fälle in der Hauptstadt von Guinea registriert haben, in Conakry, Das ist etwa eine Tagesreise von, von Gekilu entfernt. So Sowas hat es früher nie gegeben. Dann hatte man innerhalb von wenigen Monaten Brandherde, wenn man das so nennen will, an vielen verschiedenen Standorten. Und dann all diesen eine adäquate Ebola-Intervention durchzuführen, das hat Ärzte ohne Grenzen und die lokalen Behörden völlig überfordert im, im letzten Sommer. Deswegen kam es dann zu dieser katastrophalen Ausbreitung über drei Länder.
1: Nicht nur über drei Länder, sondern zum Teil hat Ebola ja auch in Europa angeklopft. Sprich, es sind auch Menschen, hier in Europa, in Behandlung gekommen, die eben auch in Afrika helfen wollten, und man hat befürchtet, dass sich das international, sprich über alle möglichen Kontinente ausbreitet. Jetzt gibt es einen Impfstoff, das heißt Ebola scheint im Griff zu sein. Stimmt das insofern oder ist noch nicht Entwarnung zu geben?
7: Ja, das stimmt. Es gibt jetzt einen Impfstoff, der getestet worden ist in einer Phase 2 und einer Phase 3 Studie. Das sind natürlich Fachtermini, aber das bedeutet letztlich, man weiß, dass diese Substanz wirksam ist. Man hat keine frühen Nebenwirkungen feststellen können in diesen Untersuchungen oder nur sehr unwesentlich. Das ist sehr, sehr hoffnungsvoll, was wir da sehen. Aber dieser, dieser Impfstoff ist natürlich noch nicht zugelassen als ein Produkt, was jetzt breit verfügbar wäre. Aber es scheint zu helfen. Das ist natürlich ein ganz großer Hoffnungsschimmer. Und das ist, möglicherweise kann das helfen, diesen Ausbruch endgültig zu beenden. Und möglicherweise kann man daraus einen Impfstoff entwickeln und zulassen, der bei zukünftigen Ebola-Ausbrüchen helfen kann, die, die Epidemie im Keim zu ersticken.
1: Impfstoff, da tun immer die die Dollarzeichen oder die Eurozeichen bei mir aufleuchten, sprich, die werden ja hier damit geforscht, um dann eben irgendwelche Medikamente oder in diesem Falle Impfstoff verkaufen zu können, was natürlich für Länder, die nicht genügend Geld haben, entsprechend oder Bevölkerung, die nicht genügend Geld hat, entsprechend schwierig sein kann. Wer kann von diesem Impfstoff profitieren?
7: Okay. Genau wie Sie sagen, Ebola gehört natürlich zu den Krankheiten, die zwar seit Jahrzehnten bekannt sind, aber für die sich keine marktorientierte Pharmaforschung wirklich interessiert hat. Mit, mit einem Ebola-Medikament, einem Ebola-Impfstoff, ließ sich über Jahrzehnte wahrscheinlich überhaupt kein Geld verdienen. Es gab wenig Erkrankte und die Bevölkerung, die bedroht sind von der Erkrankung, sind arm, meistens nicht krankenversichert. Das nehmen wir an, ist die Hauptursache, warum da nie was entwickelt worden ist. Nachdem letztes Jahr die, die Angst vor ebola Ebola auch die westliche Welt erfasst und nachdem man gesehen hat, dass die Ausbreitung einer solchen Epidemie ganze Staaten lähmen kann, sind sehr viel Fördergelder in diese Forschung geflossen und es gab eine ganz andere Motivation da was zu erfinden und die Leistung der Forscher innerhalb so kurzer Zeit einen Impfstoff zu testen, die ist natürlich großartig, aber die sind diesmal auch ganz anders äh, unterstützt worden.
1: Wer hat denn hier unterstützt bzw. wer hat denn hier geforscht, warum dass die Pharma oder eher die Universitäten.
7: Die Gelder kamen aus unterschiedlichen Quellen. Ich habe jetzt auch keine genauen Zahlen vorliegen, aber es gab natürlich staatliche Mittel. Es gab Pharmafirmen, die beteiligt waren an diesen Studien. Auch Ärzte ohne Grenzen hat Gelder in diese Untersuchung, diese Studien jetzt mit einfließen lassen.
1: Was wird denn überhaupt gemacht, um hier weltweit entsprechend Epidemien zu verhindern?
7: Und diese Epidemie im letzten Jahr hat uns leider gezeigt, wie Wahnsinnig wehrlos offenbar die Welt gegen eine solche Epidemie ist. Es sind ja Monate verstrichen, in denen keine politische Führung gesehen haben, die eine, eine Intervention, die diesen Ausbruch zum Stillstand bringt, einsetzt.
1: Das heißt, was wären die Forderungen, die Sie stellen würden, wenn Sie stellen könnten?
7: Nun, ich denke, zunächst muss man die WHO an diesen Stellen ausstatten in einer Weise, die ihr erlauben, dass sie das Personal hat das Geld hat und auch die, die Autorität hat, im Falle einer solchen Tragödie schnell Expertise vor Ort zu bringen, Maßnahmen ergreifen zu lassen, damit das zu einem Ende kommt. Sicherlich hat es an Medikamenten und einem Impfstoff gefehlt und da gucken wir jetzt optimistischer in die Zukunft, aber man muss sich schon klar machen, die Monate, in denen gar nichts passiert ist, die haben offengelegt, dass es hier nicht nicht um, um ein Versagen und ein Fehlen von Medikamenten allein ging, sondern das war ein politisches Versagen, dass man dieser Epidemie sechs Monate lang zugeschaut hat, ohne, ohne aktiv zu werden.
1: Wo haben die Politiker vor allen Dingen versagt?
7: Wir wissen, dass dieser Ausbruch wahrscheinlich erst drei Monate, nachdem die ersten, es die ersten Erkrankungsfälle gab, vor Ort bekannt geworden ist. Das deutet natürlich schon darauf hin, dass die Gesundheitssysteme vor Ort überhaupt nicht ausgestattet sind, um dem adäquat zu be begegnen oder das auch nur an rechtzeitig zu merken. Wir haben aber auch gesehen, dass die Aufrufe von Ärzten ohne Grenzen vor mehr als einem Jahr schon, dass dieser Ausbruch anders ist und viel größer als alles, was wir von Ebola kannten, sind auch bei der WHO nicht in dem Maße gehört worden, wie, wie das richtig gewesen wäre, um frühzeitig die Sache im Keim zu ersticken. Und dann haben wir natürlich auch gesehen, wie auch westliche Regierungen über Monate, in denen laut gesagt wurde und schließlich auch durch die WHO anerkannt wurde, dass das ein internationaler Gesundheitsnotfall ist, kaum und nur sehr zögerlich reagiert wurde. Erst gar nicht, dann zögerlich, schließlich unkoordiniert. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass diese internationalen Reaktionen nicht ermüden, bevor der Ausbruch wirklich vorbei ist.
4: Das war Maximilian Gärtler. Letztes Jahr gegen Ebola in Guinea für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz. Mehr Informationen gibt es auf der Seite von Ärzte ohne Grenzen. www.ärzte mit ae-ohne-grenzen.de
8: Solution You just bring me a resolution Call yourself Unite the Nations Unite the Nations Like incantations without connections La désarmons le monde avec nos armes, marchons sur les cadavres de nos idéaux, bien trop beaux pour nos sales têtes, pleurons de choix avec les larmes ceux qui sommes à tout travers de la route de la félicité. Économiques, respirons l'air pollué par nos soins, expliquons. Felicita.
4: Eines der weltweit bedeutendsten Filmfestivals und doch ist es noch immer wenig bekannt. Das Stuttgarter Trickfilmfestival zählt neben Tokio und Annecy -An -An -Si zum wichtigsten Festival für den Animationsfilm. Entstanden ist aus der Trickfilmklasse der Stuttgarter Stuttgarter Kunstakademie und bis heute dominiert der künstlerische Kunst Kurzfilm das Festival für einzelne Künstlerinnen und Künstler, die oft über Jahre an ihrem Kurzfilm tüfteln, bietet Stuttgart eine oft einmalige Gelegenheit, um ihre Filme einem größeren und fachkundigen Publikum vorzustellen. Und weil der Markt für solche Filme so klein ist, verschwinden leider viele von ihnen nach dem Festival wieder in der Versenkung. Aber auch Disney und Warner sind auf dem Festival präsent. So bietet Pixar einen Einblick in seine Werkstatt und die Entstehung seiner neuen Großproduktionen. Die großen Studios sind in Stuttgart aber auch auf der, Seite, auf der Suche nach neuen Talenten. Alexander Sancho, Sancho Rauschel war auch dieses Jahr wieder in Stuttgart. Ein Höhepunkt für ihn waren Nuggets von Andreas Jukade, einem alten Bekannten aus Stuttgart. Und wo sind außerhalb des Festivals solche Filme zu sehen? Neben dem praktischen einmaligen Kurzfilmmagazin von Arte bietet in Freiburg neben dem kommunalen Kino auch der Acker Filmclub Kurzfilmabende mit künstlerischen Animationen. Informationsfilmen, ein Bericht von Alex Sancho Rauschel aus dem vergangenen Kurz äh, Kurzfilmmagazin, sage ich schon, aus dem vergangenen, aus der vergangenen Filmsendung hier bei Radio 3, 35 mm vom letzten Mittwoch, dem 5. August
9: ein bisschen her. Das war im Mai, aber Alex war da und äh, möchte natürlich auch gerne von seinen Eindrücken berichten, weil es auch immer wieder sehr, sehr spannend ist. Es ist einfach mal was anderes, nur animierte Trickfilme zu sehen. Alex, ähm, was ist, hat dieses Festival eigentlich überhaupt international für eine Bedeutung?
0: Ja, das ist in der Tat eine ziemlich beeindruckende Erfolgsgeschichte. Das Festival fing an, dadurch, dass es auf der Kunstakademie in Stuttgart eine kleine Trickfilmklasse innerhalb der bildenden Kunst innerhalb der Kunstgalerie, äh, äh, Akademie gab und aus dieser kleinen Klasse, die quasi einfach ihre Filme mal in einem kleinen Saal zeigen wollten. Das war ein Festival, das fand alle zwei Jahre statt, wurde Schritt um Schritt das vermutlich bedeutendste Trickfilmfestival der Welt. Also ähm, Es gibt anziehen noch und es gibt Tokio, aber man munkelt doch, ähm, dass Stuttgarter wäre mittlerweile eigentlich das Wichtigste. Das findet mittlerweile jedes Jahr statt. Das 22. war das jetzt dieses Jahr und es wird immer internationaler. Also es kommen wirklich Filmemacher aus der ganzen Welt an und im Gegensatz zu anderen Festivals ist es nach wie vor sehr nicht kommerziell also ähm, da sind zwar auch Disney und Warner und die großen Studios präsent und gucken da zum Teil nach Zeichner Nachwuchs Ausschau aber ähm, es sind eben wirklich künstlerische Leute, die jahrelang für sich allein im Keller ihre Filme machen und dann nach, allen paar, nach ein paar Jahren auftauchen und so einen 5 Minuten Film fertig haben damit dann aufs Festival kommen und unter Umständen eben auch äh, dafür dann Preis bekommen, bejubelt werden und dann wieder abtauchen also, es ist irre und du merkst wirklich, es gibt eine künstlerische Animationsfilme, die mit dieser Welt von Warner und Disney nichts zu tun hat, wobei natürlich da auch der Nachwuchs herkommt. Aber es gibt Leute, die ihr Leben lang nur sowas machen
9: tauchen, ist ja wahnsinnig spannend. Von diesen Filmen sieht man nie irgendwas im Kino wahrscheinlich. Das sind leider, muss man fast sagen, in der Regel eher Kurzfilme, oder? Es sind
0: fast nur Kurzfilme. Die Langfilme, die es gibt, sind natürlich dann teuer und entsprechend eher Kinderfilme oder eben so die Disney- und Pixar-Produktion, die sieht man zum Teil als Preview dann dort auch oder sieht Ausschnitte von, also Pixar zum Beispiel macht eine Vorstellung, einen Abend, wo sie im Grunde äh, geskribbelte Bleistiftzeichnungen zeigen von Filmen, die kommen werden. Also das ist natürlich auch toll, so ein Einblick in die Studioarbeit. Aber wie du schon sagtest, die Hauptmasse sind natürlich richtige Kurzfilme. Zwei, drei, vier, fünf Minuten lange Dinger, weil man als Privatmensch mit seiner Finanzierung und sagen wir mal der Arbeit von wenigen Menschen einfach auch mehr nicht hinkriegt. Und das ist natürlich auch toll, weil du in so einem Kurzfilmfestival natürlich Unmengen Filme sehen kannst. Also ich habe in diesen dreieinhalb Tagen, die ich dort war, um die 100 Filme gesehen aus 22 verschiedenen Ländern. Also unglaublich international.
9: Kannst du uns irgendwie so ein bisschen was erzählen, was so deine Highlights waren?
0: Ähm, ja, ich habe also zum Beispiel einen deutschen Film von Andreas Hückade, den ich phänomenal finde. Der ist also mittlerweile Professor an der Filmhochschule in Ludwigsburg bei Stuttgart und unterrichtet da selber Trickfilm Macht da eben Gott sei Dank weiterhin selber Filme. Äh, der hatte vor ein paar Jahren mal einen Film gemacht von einem, einem Mädchen, das über so eine Wiese wandert in der Sonne und du merkst irgendwie, sie ist sehr, sehr schwer krank und es waren im Grunde so die, die Träume eines äh, krebskranken Mädchens mit ihren Fantasien und es hat fast keinen Text gebraucht, du hast einfach diese Bilder gesehen, es hat unglaublich viel erzählt in wenigen Minuten und das beherrscht er auf unglaubliche Art und Weise. Er hat jetzt einen Film gemacht, Nuggets, fünf Minuten lang, ein kleiner Vogel, Strichmännchen, sieht einen goldenen Nugget, einen Klumpen, guckt ihn sich so an, pickt mal rein, sieht er ist irgendwie weich, schluckt den runter, kriegt einen unglaublichen Drogentrip. <lacht> ein irrer Trip. Irgendwann hört er zu Ende, der Vogel völlig durch den Wind, latscht weiter, findet wieder so ein Nugget, zack, schluckt auch den, hat wieder so einen Trip, zack, latsch, weiter, dritter Nugget. Also Und du merkst, die Trips werden einfach immer kürzer, immer weniger intensiv und der Kater danach wird immer schlimmer. Irgendwann ist er völlig fertig, kriegt höllische Kopfe, ist totales Wrack nach so einem Nugget und der Trip selber ist nur noch ein paar Sekunden lang und er kann aber nicht mehr aufhören. Und irgendwann merkst du, er ist einfach völlig fertig. Im Grunde braucht er die Nuggets, es ist eine völlige Sucht und der Kater danach ist die Hölle und er ist irgendwie völlig durch den Wind und kann kaum noch vorwärts laufen und dann irgendwann stellt sich uns und ihm einfach die Frage, schafft er das damit aufzuhören? Schafft es, die Dinge liegen zu lassen oder wird er sie weiter verschlingen? Und das ist einfach nur fünf Minuten lang und es ist witzig gezeichnet und gleichzeitig ist es eine unglaubliche Geschichte, die einen echt packt, weil es so harmlos und so nett anfängt, man eher lachen muss, wie du gerade auch und am Schluss merkst du, scheiße, so funktioniert Sucht und ähm, wir wissen nicht, ob er es schafft oder nicht, aber allein sich diese Frage zu stellen ist unglaublich spannend und das mit einfachen Schwarz-Weiß-Linien, Fünf-Minuten-Film, irre. Ein anderer Favorit wäre zum Beispiel Rapt, der ist genau das Gegenteil, der erzählt fast nichts, sondern überwältigt mit Technik. Das ist auch ein deutscher Film, der aber erzählt, wie New York von Pflanzen verschlungen wird. Also eine Stadt, New York, in der die Zivilisation zum Ende kommt, nichts mehr passiert und die Pflanzen kommen Schritt für Schritt wieder. Also eine Computeranimation, die uns zeigt, wie diese Stadt überwuchert wird und langsam in sich zusammensinkt. Klingt banal, hat man auch alles schon gesehen, ist aber irre toll von den Bildern und mit einer wahnsinnigen Soundtrack versehen. Unglaublich beeindruckend. Vier Minuten lang und du erlebst mehr, als du in vielen 90-Minuten-Filmen im Kino erlebst.
9: Manchmal hat man Glück, und solche kleinen Perlen laufen irgendwann nachts versteckt im Programm auf Arte. Also immer mal wieder ein Blick
0: du sagst es, in, die, genau. in
9: die Fernsehzeitung. Das Kurzfilmmagazin
0: werfen. von Arte ist, glaube ich, wirklich die einzige Hoffnung für viele Animateure. Ja. Und natürlich die, das Kurzfilmprogramm im AK Filmclub, wie mein Kollege Johannes uneigennützig gerade anmerkt. Und ja. ähm, ich kann ihm da nur beipflichten. Einmal im Semester macht der AK ja seine Kurzfilmmacht. Und auch da ist es halt vieles von den Sachen, kommt leider gar nicht in Verleih. Aber was wir kriegen, zeigen wir natürlich dann gerne gerne im AK beim Kurzfilmprogramm. Wie gesagt, jedes Jahr im Mai mittlerweile jährlich und Stuttgart ist ja durchaus von Freiburg gut erreichbar, lohnt sich wirklich und sei es, dass man nur für ein Tag hinfährt. Wirklich irre, gerade das Wettbewerbsprogramm dort wird nächsten Mai wieder stattfinden. Da kriegt man auch noch Karten, wenn man ein bisschen nach Vorverkauf guckt und es ist wirklich eine tolle Sache.
4: Unser Kollege Alex von der 35mm Redaktion war das im Gespräch mit Angelique und Mehr zum Festival gibt's über die Website natürlich itfs.de
8: Give drinks, we don't go far. Say, give us some more drinks, you don't go more Give us some more drinks, you don't go
4: leider ranhalten. Die Zeit ist nicht nur noch ganz knapp und wir wollen noch zwei Beiträge spielen. Hier zum Ersten der Demokratieverrat von Maßen und Range, die Veröffentlichung der verstärkten Ausforschung der Facebook, Social Media Kommunikation der Deutschen Bundesbürger und Netzpolitik.org, die der Inland-Geheimdienst BFV, das Bundesamt für Verfassungsschutz mit zusätzlich 2,7 Millionen Euro betreiben soll und will, ist nach Ansicht des Geheimdienstchefs Hans-Georg Maßen, dem am vergangenen Dienstag der Generalbundesanwalt Harald Range mit einem Angriff auf den Justizminister Maas erneut beipflichtete nur eins Landesverrat. Ein Kommentar von Kollege Michel.
10: Seit 30. Juli, als der Generalbundesanwalt sich entschloss, die kurze presserechtliche Verjährung zu unterbrechen, indem er Markus Beckedahl und äh, Herrn Meister bekannt machte, dass sie wegen Landesverrates äh, von ihm mit einem Inbemittlungsverfahren überzogen wird, seit diesem Datum steht die Republik in gewisser Weise in bestimmten medialen Apparaten Kopf. Gestern schien die Entwicklung dahingehend, dass die die Sprecher der Ministerien für ihre Minister, des Inneren, der Justiz und des Kanzleramtes klar und deutlich machten, dass wegen des hochgeschätzten Gutes der Pressefreiheit sie nicht dem Generalbundesanwalt folgen, der unter der Gutachtenstellung eines Staatsgeheimnisses seit Mai gegen die beiden Journalisten und weitere Unbekannte ermittelt. Gestern, wie gesagt, die Bundespressekonferenz. Die Frage kam dann von Markus Beckedahl selbst. Wurde Netzpolitik auf die Anzeigen vom Bundesverfassungsschutzchef, also Inlandsgeheimdienst Hans-Georg Maßen hin, überhaupt elektronisch schon überwacht? Denn die Pressesprecherinnen der Ministerien wollten dies gestern nun nicht ausschließen.
3: Eine Zusatzfrage äh,
7: an Herrn Plath und Herrn äh, Herr Scholz. Können Sie ausschließen, dass seit äh, Beginn der Ermittlungen gegen uns Überwachungsmaßnahmen gegen uns in Gang gesetzt wurden?
4: Ja, bitte ja.
0: Also ausschließen, Herr Becke, da kann ich das äh, schon deswegen nicht, äh, weil ich natürlich zu Ihrer Person oder zu etwa
5: in anderen Ermittlungsverfahren einfach nichts weiß. Ähm, aber ja, deswegen kann ich es nicht ausschließen.
7: Bitte um Verständnis.
9: Oh, Moment, ich habe Sie eigentlich schon, es war jetzt schon die Zusatzfrage.
7: Entgehen, dass wenn die Ermittlungen eingeleitet wurden, dass dann gegen uns als Journalisten schon Überwachungsmaßnahmen gestartet werden, rein rechtlich, ohne jetzt so den Einzelfall bewerten zu können, Sie als Jurist.
2: Ja, ich kann, ich kann nur auf die, auf, die, auf die Pressemitteilung des GBA verweisen, der, die gestrige Pressemitteilung des GBA. Dort wird ausgeführt, dass mit Blick auf das Hohgut der Presse- und Meinungsfreiheit keine Maßnahmen gegen die in den Strafanzeigen des BFJ-Namen nicht genannten Journalisten ergriffen werden sollen. Tja,
10: die Presseerklärung des GBAs. Wir werden da gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber sie konnten es nicht ausschließen, dass die zwei Strafanzeigen an Riege und zwar vom Februar und April 15, des Chef des Inlandgeheimdienstes dem mit dem Titel Bundesamt für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen gegen Netzpolitik oh, gerade deshalb via LKA Berlin Abteilung Staatsschutz gestellt wurden, um die elektronische Ausforschung von Netzpolitik sicherzustellen beziehungsweise zu flankieren. Im Interesse der Fresse Freiheit setzt Paragraf 100a Strafprozessordnung nämlich eine ganz hohe Schranke vor die Durchsuchung bzw. elektronische Ausforschung. Im Mindestmaß muss ein Verbrechen vorliegen, also ein Straftatbestand mit mindestens ein Jahr Gefängnis-Mindeststrafe. Dies garantiert aber nur Paragraph 94 Strafgesetzbuch der Landesveranstalt hat, der mit der Absicht des Nachteils für die Bundesrepublik, und zwar eines schweren und zugunsten einer fremden Macht, einen schweren Nachteil für die äußere Sicherheit zur Voraussetzung hat. Mittlerweile, selbst für alle Ministeriensprecher, ist dies alles erkennbar, unabwendbar, auf die von Netzpolitik organisiert, org. publizierten Dokumente nicht, also unanwendbar ist es, äh, auf diese Dokumente. Deshalb gab es dieses Herumflibastern mit dem nachgeschobenen Amtsgutachten des Geheimdienstes zum Staatsgeheimnis, das die Zweifel selbst des Berliner Landeskriminalamts schon hervorgerufen hatte. Das der Generalbundesanwalt Range in die Falle lief, spricht erkennbar gegen ihn, dass er auch gegen die mitgeteilte Ansicht des Justizministeriums Seit dem 13.05. darauf beharrt, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten und zu führen, macht ihn zum Komplizen von Maßen beim Demokratie-Rekord. Und heute hat der Generalbundesanwalt in dieser Angelegenheit noch einmal
2: nachgelegt.
10: Hören wir rein. Zur
2: Wahrung und Sicherung der Objektivität der Ermittlungen habe ich am 19. Juli 2015 ein externes Gutachten in Auftrag gegeben. Ja, der unabhängige Sachverständige sollte klären, ob es sich bei den veröffentlichten Dokumenten um ein Staatsgeheimnis handelt. Der Sachverständige teilte mir gestern mit es sich nach seiner vorläufigen Bewertung bei den am 15. April 2015 veröffentlichten Dokumenten um ein Staatsgeheimnis handelt. Der Sachverständige hat damit die Rechtsauffassung der Bundesanwaltschaft und des Bundesamtes für Verfassungsschutz insoweit vorläufig bestätigt. Die Bewertung des unabhängigen Sachverständigen habe ich dem Bundesministerium der Justiz gestern unverzüglich mitgeteilt. Mir wurde die Weisung erteilt, das Gutachten sofort zu stoppen und den Gutachtenauftrag zurückzuziehen. Dieser Weisung habe ich Folge geleistet. Meine Damen und Herren, die Presse- und Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Dieses Freiheitsrecht gilt aber nicht, auch nicht im Internet, schrankenlos. Das entbindet die Journalisten nicht von der Einhaltung der Gesetze. Über die Einhaltung der Gesetze zu wachen, ist Aufgabe der Justiz. Diese Aufgabe kann sie nur erfüllen, wenn sie frei von politischer Einflussnahme ist. Daher ist die Unabhängigkeit der Justiz von der Verfassung ebenso geschützt wie die Presse- und Meinungsfreiheit. Auf Ermittlungen Einfluss zu nehmen, weil deren mögliches Ergebnis politisch nicht opportun erscheint, ist ein unerträglicher Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz.
10: Das sagte vor zweieinhalb Stunden der Generalbundesanwalt, der im Februar ohnehin in seinen Ruhestand gehen wird. Ein Generalbundesanwalt, der mit dieser Erklärung erst recht sich zu einem Komplizen des Verfassungsschutzchefs macht. Denn ein Tatbestand besteht nicht nur aus dem Staatsgeheimnis, das er glaubt, per externen Gutachten prüfen zu können. Der Herr Generalbundesanwalt verliert nicht ein einziges Wort über die Absicht, die dieser Tatbestand auch erfordert bei der Veröffentlichung nämlich einer fremden Macht zu nutzen und dem Bundesrepublik zu schaden, geschweige denn, wie denn der Stellenplan, und das ist das, was das Staatsgeheimnis sein soll des externen äh, Beauftragtengutachters, der Stellenplan für die Internetausforschung, weshalb dieses Dokument dann die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland im schweren Umfeld, Umfang beeinträchtigen soll. Solche Juristen an die Spitze der Generalbundesanwaltschaft gestellt zu haben, ist das Verdienst der FDP. Hans-Georg Maaßen selbst jedoch, der statt seiner Aufgabe der Spionageabwehr gegen fremde Mächte nachzugehen, gerade diese begünstigt und vielmehr mit der NSE für Brosamen ins Bett geht, sah diesmal seine Gelegenheit zur Revanche gekommen ihm, dem schon die Kanzlerin im Herbst 2014 die gestellten Strafanzeigen stoppen ließ, gegen die, die sie publizierten, gegen die Publikation von abgehorchten Telefonaten als Dienstgeheimnisverrat gegen die, die sie publizierten, wollte er nämlich verfolgen lassen, wird sich neben seinen Strafanzeigen schon rückversichert haben. Wenn er abhorchen ließ, geht das nur nach § 8 Absatz 2 und 2a des Bundesverfassungsschutzgesetzes. Und zu Recht verlangen Markus Beckedahl und Andreas Meister dafür, dass es endlich darüber Auskunft gibt. Es durfte nämlich einer Ermächtigung zur elektronischen Ausforschung als Einzelmaßnahme auch unabhängig von einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. Auch hier ist die Schranke genauso hoch wie in 100 A StBO. Da rang es eilfertige Kollaboration seit dem 13.05.15 der Eröffnung des Ermittlungsverfahrens auf Landesverrat rechtlich das Vorliegen einer schwerwiegenden Beeinträchtigung aber nicht mehr Ausschluss, hatte Maaßen die Trümpfe in der Hand. Von wem braucht er die Genehmigung? Vom Minister. Der ist mal wieder nur am Rande informiert geworden, sagt Thomas de Maizière. Wer solche Amtsleitungen wie Maaßen im Amt duldet, ist nicht nur töricht, sondern erpressbar. Wer nicht vollumfänglich aufklärt, sondern wie bereits im Verteidigungsministerium erneut vertuscht, sollte die gleichen Konsequenzen ziehen, die für Range und Maßen angesagt sind. Goodbye, die Herren.
4: Ein Kommentar von Kollege Michel zur verstärkten Ausforschung von Netzpolitik.org und anderen Social Media. Wir kommen flugs zu unserem letzten Beitrag für heute und ich darf mich an dieser Stelle schon mal verabschieden. Ihr hörtet das Fokus Europa Magazin vom 10. August 2015. Im Studio war die Maike. Menschenrechtsorganisationen müssen sich nun in Russland selbst in ihren Publikationen als ausländische Agenten diffamieren. In Russland müssen sich die NGOs Inklusive auf ihren inklusive auf ihren Webseiten auch als ausländische Agenten bezeichnen. Und mit diesem schon in der Stalinzeit für angebliche Volksfeinde gebrauchte Begriff sollen Bürgerinnen und Bürger von Kontakten zu Organisationen, die sich hauptsächlich mit Menschenrechtsfragen befassen, abgeschreckt werden. Und das funktioniert auch zum großen Teil. Die neue Bestimmung und den Begriff ausländischer Agent erläutert Sabine Erdmann-Kutnewitsch von der Organisation Memorial Deutschland. Memorial wurde auf Initiative von Andrei Sacharow. 1988 in Russland gegründet, um die Geschichte des Gulag aufzuarbeiten und sich um die Opfer zu kümmern. Heute gibt es Memorial in Russland und einigen anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion sowie in Polen, Deutschland und weiteren Staaten.
3: Man wird ausländischer Agent, dieses Gesetz über ausländische Agenten gibt es ja schon seit über zwei Jahren. Und seit etwa zwei Jahren werden Überprüfungen bei den NGOs durchgeführt, nach denen sie dann gelistet werden als ausländische Agenten. Früher war es so, dass sie sich selber eintragen mussten. Da gibt es zwei Kriterien dafür, nämlich einmal, dass sie politisch tätig sind und das zweite Kriterium ist die ausländische Förderung, die sie bekommen. Und jetzt ist es aber so, dass sie durch das Justizministerium selber als ausländische Agenten eingetragen werden können in eine Liste, die beim Justizministerium im Internet geführt wird. Und das, was jetzt neu dazu gekommen ist, dass eben zwölf Organisationen auffordert wurden, auf ihren Publikationen und auch im Internet auf ihren Webseiten sich als ausländische Agenten zu deklarieren.
5: Um welche Organisation handelt es sich dabei?
3: Das sind ganz bekannte Menschenrechtsorganisationen, zum Beispiel Transparency International in Russland, ein Komitee gegen Folter, das Menschenrechtszentrum von Memorial und auch einzelne Memorialverbände, zum Beispiel in die Yekaterinburg das Sacharow-Zentrum in Moskau und viele, viele andere, die also wirklich Menschenrechtsarbeit machen und nun tatsächlich politisch tätig sind, was aber auch wirklich sinnvoll ist und ihre Aufgabe ist.
5: Welche Auswirkungen hat das
3: auf Ihre Arbeit oder ja, insgesamt? Aus, also,
5: auf Ihre Arbeit?
3: Also erstmal ist dieser Begriff ausländischer Agent, eine Diffamierung, die auch schon historische Wurzeln hat. Als Agenten und Spione wurden eben schon äh, zu Stalins Zeiten Volksfeinde verurteilt und in äh, stalinistische Lager gebracht. Und auch heute ähm, führt das dazu, dass viele Menschen ähm, sich abwenden von diesen Organisation selbst wenn es soziale Organisationen sind die also wo die Dienste gerne in Anspruch genommen wurden in dem Moment äh, wo sie Agenten sind äh, haben die Leute Angst davor und wollen damit nichts zu tun haben also es führt Letzten Endes zu einer Diskreditierung der Zivilgesellschaft und auch zu einer zu einer Angst, ähm, selber politisch aktiv zu sein.
5: Kann man irgendwie dagegen juristisch vorgehen?
3: Ja, es haben viele Organisationen dagegen geklagt. Äh, viele dieser ähm, Verfahren sind noch nicht entschieden. Das geht ja dann immer von einer Instanz in die nächste. Erst auf der lokalen Ebene, dann auf der föderalen Ebene, letzten Endes bis zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Äh, aber das sind also längere Prozesse, die dauern einfach.
5: Wie steht es derzeit um die Arbeit von Memorial in Russland?
3: Also Memorial selber existiert ja noch. Es ist also Bisher ist das Menschenrechtszentrum eben geführt worden als ähm, ausländischer Agent. Memorial arbeitet, aber ähm, natürlich... Ist die Arbeit nicht mehr so angesehen? Es gibt auch Menschen, die eben nicht mehr zu Veranstaltungen kommen, die Angst haben davor, mit Memorial irgendwie in Kontakt zu kommen. Das Spendenaufkommen geht natürlich zurück. Die ausländische Förderung ist ein, ein großes Fragezeichen. Also da machen sie sich sehr große Gedanken darum, wie man das in Zukunft organisieren kann. Sie sind natürlich komplett abhängig vom Ausland. Sie kriegen. Kaum oder sehr selten staatliche Zuwendungen oder auch sonstige russische Zuwendungen und brauchen einfach für die Arbeit ja auch Geld. Also es gibt noch ein weiteres Gesetz, worauf wir jetzt nicht eingegangen sind, was erst kürzlich verabschiedet wurde, im Mai diesen Jahres ein Gesetz. Das nennt sich gegen unerwünschte ausländische Organisationen. Das richtet sich aber im Prinzip auch gegen die russischen NGOs. Es werden nur formal die ausländischen Organisationen die nicht erwünscht sind, auch auf eine Liste gesetzt. Aber letztlich bestrafte die Zusammenarbeit der russischen Organisationen mit diesen ausländischen. Das sind oft eben Stiftungen oder äh, Förderorganisationen. Und in dem Moment, wo man zusammenarbeitet oder Geld von ihnen empfängt, ähm, kann man eben auch mit hohen Geldstrafen belegt werden, sowohl die Einzelpersonen als auch die NGOs. Und ähm, das führt auch zu einer Austrocknung dieser ganzen Fördermöglichkeiten und dieser Förderlandschaft, sodass letzten Endes, ähm, ja, also was Putin damit bezweckt, ist natürlich die Einflussnahme von außen, die möchte er eindämmen und er hat auch Angst davor dass der Funken überspringt von anderen farbigen Revolutionen, so wie wir sie in der Ukraine hatten. Aber letzten Endes wird damit die Zivilgesellschaft kaputt gemacht. Und also eigentlich das politische Engagement der Bürger und auch die ganze Demokratisierung auf, auf dem Weg war ja Russland in den 90er Jahren, wird, wird damit ausgebremst und eigentlich wieder umgekehrt.